0: 大家好，您现在收听的是一档深入浅出、寓教于乐、科学靠谱的微型语言信息类节目《大连化世界》。我是老程，我是老程，我在美国广袤大农村向您播报。咱们今天这期节目啊，继续来回答网友的提问。咱们听众朋友们啊，如果有什么问题想听老程胡吹乱泡一番啊，可以通过扫描现视频上显示的二维码也好，或者在微信里搜、SO, “大连化世界”啊，就通过微信向老程提问。老陈会选取大家最关心、最想听的话题来给大家白呼一番。这个里边啊，咱们来讲一讲希腊的事儿，因为这段时间整个这个希腊到底能不能留在欧元区啊？到底希腊这个债务怎么怎么样？有好几位咱们的听众朋友们都非常关心啊，希望老陈来讲一讲。那么今天这期节目呢，老陈就为大家介绍一下啊，这个希腊是一个非常非常不一样的国家啊，它很有意思。那么到底有意思在哪呢？到底不一样在什么地方呢？好，下面就请大家去跟我进入咱们《大连话石记》第53期节目：希腊卖岛，德国卖怪。今天咱们今天要讲到希腊啊，所以老陈就关注了一下国内的媒体也好，或者国内的咱们朋友圈的那些转发也好啊。哎，老陈突然发现啊，这国内对这个希腊这个问题啊，这看法啊，啊，从某种意义上讲，这个非常的一致了啊。他觉得这个希腊的这个人民啊，又懒啊，是欠了债。啊，不还这怎么行呢？因为咱们中国讲究是这个欠债还钱，天经地义嘛。所以像希腊这样国家呢，最好早点就啊离开这个欧元区了啊。那么大概主要是这么一种看法了。可是事实呢，演变到现在啊，并不像大家想象当中那么样一个清楚啊。那么你一个是非黑白，我相信大家还记住啊，两三年以前有这个欧债危机啊，还弄出了所谓的这个欧洲五国啊，有什么意大利啊，葡萄牙呀、啊。爱尔兰、西班牙，还有最厉害一个希腊，所以所谓的这个希腊的这个债务危机啊，并不是说今天出现的啊，多少年以前就有的这个情况，大家都心知肚明。然后今天你看搞来搞去，多少年过去了，搞到今天弄到一发不可收拾，然后演出了这么一趟闹剧。一会儿希腊又共投了，老百姓选出一个政府，说哎这个政府啊要支持老百姓。不能向这个欧洲央行低头，不能向德国低头。然后欧洲央行呢，又做各种计划啊，把一个明知不可能救的希腊，哎，又想出一些债务减免的方案来，又在跟希腊谈，只要你接受这样这样条件，我们就一定给你支持，让你留在欧元区。所以大家可以看到啊，在我们国内好像认为非常敬畏分明、非常清楚的一个情况啊，在欧洲哎，哪句来哪句去。反而呢，这希腊军委还留在了欧元区。那么这里面到底怎么一个名堂呢？老陈个人认为啊，原因啊有两条。第一条就说，就是因为希腊这个国家从历史上、从文化上都有着非常独特的特点啊。那么第二条呢，就说德国其实啊是得了便宜啊，还得卖一下乖，所以才造成了今天这样一种啊剪不断、理还乱的状态。好，那么希腊究竟特殊在什么地方呢？下面就是老程啊，慢慢到来。老陈工作单位啊，这同事们啊，都等于是有点文化啊。每次做这个工作报告的时候，啊，很多人都喜欢在这个报告之前、啊，报告之后啊。弄几幅啊，这个老陈看不太懂的一些这个古代的画弄上去啊。那么时间长，了，老陈就慢慢的就问他们，这这画都什么意思啊？或者他们在讲的过程当中也稍微解释一下啊啊，发现啊，大多数啊都是这个希腊神话里面的人物和故事。搞得就跟咱们中国啊，你弄些引经据典啊，这么差不多这么个意思。那么老陈为什么讲这个呢？就想通过身边的这么简单的一个事儿啊，告诉大家啊，这所谓的美国的文明或者是西方的文明，这个发起源在哪里啊？就是古希腊呀、啊，可以这么讲。那么现代西方文明里面的什么宗教也好，美学也好，或者是整个哲学也好。如果你追溯的话，哎，都追溯到就古希腊去了。所以这个希腊这个国家，虽然现在的这个希腊人啊和古希腊人应该不是同一种人了，但是这个地方还是这个地方呀。大家可以看到，如果你到希腊去旅游，去到这个雅典城，雅典城没有什么？有最著名的卫城，里面有最著名的帕特农神庙。这帕特农神庙可不得了的，里面供奉着谁呀？就是女神雅典娜呀。可能老陈一讲出就个雅典娜这个名字啊，可能呃看过《圣斗士星矢》的都非常知道雅典娜女神。大家可以想象，这个希腊整个这个神话、整个这个文化传播和影响力有多大。《圣斗士星矢》因为日本人画的漫画，都把这个雅典娜直接就拿来做漫画里面最重要的女神了。在这个传说当中啊，这个、雅典娜女神啊也确实不得了啊，在希腊神话当中，众神之神。就是周四，那么周四呢，就和这个智慧之神啊，莫提斯结婚了。结婚以后呢，莫提斯就怀孕了，怀了这个孩子正是雅典娜。那么这个周四是众神之神呢，就能力最大的、最强的。那么他怕这个他和这个莫提斯生的孩子呢，生出来以后啊，比他自己能力还要强，因为你看，结合了父母这个双方优势以后。是不是下一代是不是更强了？你看这个周氏、啊、还害怕自己的孩子比自己更强，于是呢，一狠心，算了吧。你看咱们中国讲究虎毒不食子啊，他不但是食子了，还把整个老婆一起吃进去了。就是哎，这个莫契是不是怀孕了吗？那正好了，我就一招给你吃进去，加上你孩子不就生不出来了吗？就不会有人比我更强了。大家可以自己来体会一下啊，这古希腊这个神话里嘛，就蕴含他们生活的哲学啊，大家可以自己体会。好，这周四把这个老婆娶进去以后呢，成天开始这个头疼，这边疼呢，实在受不了了啊，叫人把自己拿一副拿一个斧过来，把自己的头给劈开。那劈开以后呢，这个雅典娜就从他的头颅里就生了出来啊，雅典娜就诞生了。这个、雅典娜呢，就是这个周四万神之神的这个女儿。那么雅典娜呢，有一天呢，就跑到人间来游玩一番啊，哎，正好走到这个希腊的。中部一个城市，哎，他觉得这个地方非常不错，他非常喜欢。以后呢，就想把这块地啊变成自己的一个保佑的土地啊。这个时候呢，海神波塞冬啊，他也觉得这块地方非常好，也想把这块地方变成自己的这个保护地。你想，这两大神呢，啊，都想抢一块地方。虽然说这个雅典娜斯这个神二代啊，但也不能说这么轻易的就给拿走啊。而且这个西方啊。所谓的这个民主啊，也是从这个所谓的古希腊来的嘛。那么这个传说里面正好也是开会的，那么这个宙斯就说的：“我姑娘看好这个地，然后咱们海神啊也看好这块地的，大家一块就出出主意吧、啊，搞个民主议会制，对吧？看看弄个什么办法来决定这块地到底给谁呢？”这些各路神仙们啊，就七嘴八舌的。那么最后大家讨厌来讨厌去呢，就决定说：“你们俩、啊、就是这个雅典娜和这个波塞冬啊。”你们俩各自弄一样东西，看哪看看谁呢能给这块地方带来实惠，这个地就归谁了。那么这海神呢使出一番魔法来，把弄一变，啊，变出一匹一匹烈马。那么这匹烈马呢，护护食而去啊。基本意思就是说呢，弄上一匹战马出去，等于是给这个啊希腊这块地方等于是武力增值了。轮到雅典娜出场了，雅典娜使出一份魔法以后呢，哗，变出一块树出来，这个树上面挂满了果实，雅典娜就跟大家解释说了啊，咱们众神各位长辈们，还有我的父亲啊，大家可以看到，海神波塞冬变出一匹战马来，那么战马呢只会引起啊人类更多的战争，而我呢变出了一棵橄榄树。那么这个橄榄树呢，给人们带来生机盎然以及美好的食物。这个呢，就咱们《大千化世界》第26期节目给大家介绍过的啊，地中海饮食里面这个最重要的因素——橄榄油的这个来源，就是传说中雅典娜和海神之间对战的时候赐给的希腊橄榄树一础啊。自然而然啊，这个诸神，一看这个雅典娜前，你这个橄榄树。更能给人类带来好处。于是呢，雅典娜赢得了这场这个争夺，就获得了他们想要庇护那块土地的命名权。那是哪一块土地呢？自然不必问了啊，那就是今天希腊的首都雅典。所以，雅典娜呢，以她的名字命名雅典，并且庇护那里的人民。所以，那里的人民呢，也为了表达他们对雅典娜的尊敬，于是盖了卫城。盖了今天你还能看到的帕特农神庙来供奉雅典娜，所以不管你认为这是一个传说，这是一个神话也好，或者怎么样也好，那么古希腊雅,雅典，今天雅典这座城市确实得到了庇护啊！它出了太多的所谓现代西方文明的先贤，来，老陈随便给大家念叨几个。第一个，苏格拉底，整个西方哲学的。奠基人，他的学生是谁？不是别人，就是我们天天挂在嘴边上啊，什么所谓柏拉图式爱情那个柏拉图，然后柏拉图的徒弟亚里士多德，以上三位啊，都是在哲学方面太牛了。那么其他方面也一样，就科学家阿基米德，他都知道了吧？给我一个质点，就能撬动地球。另外，整个美术。西方的就审美，大家看到这个整个雅典这个卫城的这个建筑，特别是帕特农神庙，大家学没学过美术课里面的黄金分割比例？帕特农神庙整个高和宽就是一个黄金分割比例的一个完美的体现。那么以上呢，老兄花了非常多的时间啊，为大家讲希腊雅典这块土地，它不是一般的土地，不是一般的地方。这等于是整个西方文明一个根儿在这块所以呢，今天当你们谈到从政治上角度谈到，哎呀，是不是赶快把这个希腊从这个欧元区踢出去，或者怎么怎么样的时候，这个历史文化的纽带是非常非常重要的。所以整个欧洲，包括美国不在这个欧元区的啊，不在欧盟的，从历史文化这个情感上，就不愿意让希腊离自己走太远。当你把希腊从欧盟、从欧元区踢出去之后，等于把你古老的这些传承的一些根基一招不要了，一招给踢出去。当然了，这个所谓西方这个文化的这个根源在希腊这一点，肯定不能说百分之百就是一个希腊不能退出欧元区的一个根本原因，但是呢，也起到相当大的作用。而且呢，这个希腊不但就是说在这个。啊，文化传承在文明传承上是非常特殊，它的地理位置呢也非常特殊。大家可以看啊，希腊这个位置处在这个地中海，几乎讲是最好的地方啊，就是腹地，地中海的腹地，很多的天然的优良的港口，而且呢，东面和这个土耳其接壤，西面仅仅要通海路也好，陆路也好，和整个欧洲大陆都非常比邻啊，所以从历史上呢。这个希大制造船业和上船队伍就是世界上数一数二的。好了，这么一个情况以后呢，就造成两种情况啊。第一种情况就是说，如果欧盟狠心了，欧元区狠心了，说希大你滚出我们欧元区吧。大别忘了，希大可是这个北约的成员国，而且我刚才讲过了，它的地理位置，地中海的这个腹地，它如果……和你整个欧盟翻脸了的话，那普京不就笑了吗？俄罗斯正好等着呢，俄罗斯正好在这个西面只有黑海没有出海口。那好了，你现在欧盟不是不和希腊玩了吗？那我和希腊玩去啊！我在希腊，我给希腊一些援助款，对不对？然后希腊你给我租个港口，哎，俄罗斯有这个出海口的。所以从军事角度来讲，整个欧元区的国家万万不能和这个希腊。这边撕破脸啊！撕破脸之后，好了，这个希腊说的要请俄罗斯进来，对吧？免费的给我提供石油也好，天然气也好，或者给我点这个金元，是不是？我把这个场地租给你，你俄罗斯军队来了随便弄。所以这是我刚才讲过的，由于希腊这个特殊的地理位置所造成的这个情况。另外一个情况就是说，正因为希腊有那么独特的这个地理位置啊，所以大家可以看到，希腊。地中海美景，蓝天碧海，而且希腊那个房子建筑也都非常的有特色啊，有这个白色的这个房子，然后蓝色的屋顶和整个天空都非常的映衬啊，以及爱琴海的无限美景，所以正是这个情况呢，造就了希腊是一个以旅游为经济支柱的这么一个国家。那么它整个这个旅游事业呢，占了国家 20% 啊。另外，老师讲了。希腊很多港口，很多这个上船队伍。啊，希腊曾经、就是世这个世界上等于是这个上船货运公司最牛的公司都在这个希腊啊。希腊还出过这个世界首富，就是当年希腊的这个船王，养了一大堆船啊。大家都知道，零八年经济危机以后啊，国际上这个货运啊这个不是那么样的兴旺以后啊，所有的航运的公司全部都是亏损，所以更加导致。整个西大整个的实体经济啊大幅度萎缩，所以当我们国内人啊以为这个西大人非常懒的时候，实际上老程可以告诉大家，西大人不是懒，问题是他没有什么东西可以干了。现在，当你处在全球化，当你的分工就是说，哎，你有美景，别人到你这来旅游的时候，全球化给你的分工是，你有货运的这个上船队伍公司，当这个没有那么多货物运输的时候。那你这公司就等着赔钱啊，等着破产啊！所以希腊人不是说他不想干活，真的是没有活给他干。所以当希腊没有任何产业能够救希腊的时候，那他只能够接受整个欧洲央行给他的改革意见。里面可以讲这个改革意见啊，等于是丧圈主国，等于大家可以想象，要求希腊很多的国营公司，要求希腊你很多的。港口也好，全部要进行私有化。就简单讲，就是卖了啊，今天题目就是讲嘛，其他要卖岛嘛，为了筹钱，为了改革，削减预算，基本上可以讲，很类似于咱们这个鸦片战争打败以后啊，到了一种丧权辱国，到一种各地赔款这么种地步。大家想一想，简单讲就是各地赔款啊，把自己的港口、小岛都卖出去，来满足欧洲亚行的要求。那么今天呢，老陈为大家介绍一下啊，西大它整个非常独特的这么一个国家啊，可以讲它的关系和整个所有西方的国家啊，都是有一种剪不断、理还乱的这么关系。所以大家可以看到，整个所谓希腊这个债务问题，这个整个缠绕了好多年啊。而且也为大家介绍的，正是因为希腊这么独特的一个地理环境啊，天然的这种优势，所以造成了希腊人呢，你并不能说他因为懒。而是因为说他确实没有什么活可以干了，在今天的全球化的分工之下，那么老程为什么题目上有德国是卖怪呢？另外，老程看这个国内的新闻报道啊，说这个德国人太勤劳了啊，而且经济、工业都太好了，真实情况是这样的吗？请听老程下回分解。我是老程，我是老程，我在美国广袤大农村向您播报。